0: Moin Moin und herzlich Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Hamburg. Hier gibt es lebensverändernde Predigten, starke Messages und aufbauende Impulse. Also bleibt dran und viel Spaß beim Anhören.
1: Hey ICF, ich freue mich, dass ich heute mit euch zum Thema der Schlüssel zur Gesundheit reden kann. Meine Gesundheit hat mich ein bisschen im Stich gelassen, ich habe nämlich Corona eingefangen. Deswegen rede ich heute vom Office zu euch und freue mich über das Thema Gesundheit mit euch zu reden. Gesundheit. Wir alle wollen gesund sein. Wir möchten einfach einen starken Körper haben, gesund sein in Körper, Geist und Seele. Und das ist nicht immer so einfach. Deswegen habe ich mal in die Bibel reingeschaut, habe mich informiert und habe geguckt aus dem Buch Lebe wie niemals zuvor, was Gott uns da eigentlich für Nuggets gibt und was es einfach für Tipps gibt. Und ich finde es so toll, dass wir uns als Kirche immer wieder inspirieren können, gerade auch in dieser Serie, einen Schritt da in eine gute, gesunde Richtung gehen zu können. In 1. Korinther 6, Vers 13 steht, vielmehr wurde auch unser Körper zum Dienst für den Herrn geschaffen. Deshalb ist es Gott nicht gleichgültig, wie wir damit umgehen. Ich habe heute sechs Punkte mitgebracht, und zwar ist das gut erholen, gut ernähren, gut bewegen, gut fühlen, guter Ausgleich und gute Angewohnheiten. Der erste Punkt heute Morgen ist gut erholen, und als erstes denkt man da wahrscheinlich sofort an den einen Tag in der Woche, den man ja meistens frei hat. Das ist der Sabbat, den Sabbat einhalten. Und ich glaube, dass wenn wir unserem Körper, wenn wir unserem Geist und unserer Seele etwas richtig Gutes tun wollen, dann sind wir sehr, sehr schlau, wenn wir einmal in der Woche den Sabbat einhalten. In 1 Mose 2, Vers 3 steht, am siebten Tag hatte Gott sein Werk vollendet und ruhte von seiner Arbeit. Darum segnete er den siebten Tag und sagte, dies ist ein ganz besonderer Tag, ein heiliger Tag. Er gehört mir. Und ich habe mir überlegt, wenn Gott schon diesen einen Tag gebraucht hat, als er die Welt geschaffen hat, um sich auszuruhen, wie sehr brauchen dann wir Menschen diesen einen Tag Ruhe, wo wir einfach mal abschalten können. Gott hat uns Menschen wirklich als Wesen geschaffen, die von vornherein dazu kreiert worden sind, diesen einen Tag Pause zu brauchen in der Woche. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ich schaffe das nicht immer einzuhalten, aber eigentlich wäre das so wichtig. Und ich glaube, dass das einfach uns in unserer Seele, in unserem Körper und Geist gut tut, wenn wir uns diese Erholung gönnen. Deswegen fang an, einen Tag auch mal vielleicht das Handy einfach auszuschalten. Nimm dir Zeit, auch die guten Dinge des Lebens zu genießen, gute Ernährung, das, was dir Spaß macht, vielleicht liebst du es zu kochen oder ein gutes Buch zu lesen oder vielleicht magst du es auch einfach, einen langen Spaziergang zu machen. Und ähm, einfach, du weißt selber am besten, was, was für dich passt und was für dich das Beste ist. Ich merke das immer, wenn ich längere Zeit es nicht geschafft habe, wenn ich es irgendwie verpasst habe, mir wirklich mal einen Tag in der Woche freizunehmen, dann habe ich irgendwann Stress, dann habe ich einen Wollknäuel im Kopf, dann weiß ich irgendwann nicht mehr, wo oben, unten, rechts und links ist oder ich kriege Nackenverspannung, oder mir geht es einfach nicht mehr gut. Und ich fühle mich dann so ein bisschen wie in so einem Hamsterrad gefangen. Manchmal habe ich dann auch wie so Fluchtgedanken und will einfach nur noch aus allem ausbrechen. Ich weiß nicht, wer von euch das geht, auch so geht. Und ich verliere manchmal einfach dann meine Ruhe, meine innere Ruhe und auch meine innere Gelassenheit. Und mir fehlt einfach Zeit für Entspannung, für Sport, für Gemeinschaft mit Freunden, für Lachen, aber auch einfach diese Ruhe, um mit Gott einfach mal Zeit zu verbringen und zu hören, was er mir sagen möchte um mich zu fokussieren. Ich schaffe es dann auch nicht mehr so richtig im Hier und Jetzt zu leben und ich merke dann auch, dass ich in meinem Alltag oft so gestresst bin und schon immer zum Nächsten springen will, obwohl ich gerade vielleicht am Essen bin, will ich schon wieder arbeiten und mir hilft da eine Geschichte oder es ist eigentlich ein Lied, aber diese Geschichte
2: erzählt uns jetzt die Sophia. Ein Mann fährt zu einem Blitzbesuch zu seinem Vater im Dorf. Der Alte füttert gerade Katzen. Der Mann sagt, Tach, ich bleib nicht lang, hab eigentlich gar keine Zeit. Ich weiß nicht mehr, wo mir der Kopf steht. Ich hetz mich ab und schaffe nichts. Ich bin nur noch ein Nervenwrack. Woher nimmst du nur deine Ruhe? Der Alte kratzt sein linkes Ohr und sagt, Mein Lieber, hör gut hin. Ich mach es so, es ist ganz einfach. Wenn ich schlafe, schlafe ich. Wenn ich aufstehe, stehe ich auf. Wenn ich gehe, gehe ich. Wenn ich esse, esse ich. Wenn ich schaffe, dann schaffe ich. Wenn ich plane, plane ich. Wenn ich spreche, spreche ich. Und wenn ich höre, höre ich. Der Mann sagt, was soll denn dieser Quatsch? Das alles mache ich auch und trotzdem finde ich keine Ruhe. Der Alte kratzt sein linkes Ohr und sagt, mein Lieber, hör gut hin. Du machst alles etwas anders. Wenn du schläfst, dann stehst du schon auf. Wenn du aufstehst, gehst du schon, wenn du gehst, isst du schon, wenn du isst, dann schaffst du, wenn du schaffst, dann planst du schon, wenn du planst, dann sprichst du schon und wenn du sprichst, dann hörst du schon und wenn du hörst, dann schläfst du schon. Wenn ich schlafe, schlafe ich.
1: Ich liebe einfach diese Geschichte, wenn ich schlafe, schlafe ich, wenn ich esse, esse ich und so weiter. Dass man einfach wieder lernt, auch hier, ähm, im Je hier um jetzt zu sein. Und ich glaube, dass einfach auch diese Pausen, die man manchmal auch am Tag ähm, sich gönnt, dass die auch wichtig sind. Mache Pause am Tag, plane dir kurze Pausen ein, um vielleicht kurz auch mal das, was du gerade erlebt hast, zu reflektieren und wieder verarbeiten zu können. Aber dann eben auch wieder der Sabbat. Plane dir den Sabbat ein, einmal die Woche. Und was mir auch noch mal so wichtig ist, gerade auch für Familien mit Kindern, hey, auch eure Kinder brauchen Sabbat. Ich weiß nicht, ich erwische mich manchmal dabei, dass ich meinen Kindern sage, hey, üb für die Prüfung, die du am Montag hast oder üb nochmal dein Instrument. Und ich gönne meinen Kindern überhaupt nicht, diesen Tag auch einfach mal frei zu haben in der Woche. Ich achte manchmal auch zu wenig darauf. Aber auch unsere Kinder brauchen Sabbat. Sie brauchen Zeiten, wo sie einfach mal sich erholen und entspannen können, wo sie vielleicht auch in den Kindergottesdienst gehen, wo sie andere Kinder treffen, die auch gläubig sind. Und wo sie einfach merken, heute hat meine Mama und mein Papa oder einfach... Meine Familienmitglieder haben heute Zeit für mich, die haben sich Zeit für mich genommen. Es gibt vielleicht auch eine Struktur an dem Tag, vielleicht macht man abends auch ein Spiel mit den Kindern. Und ich finde es einfach wichtig, dass wir daran denken, dass auch unsere Kinder diese Ruhe brauchen. Und ich glaube, dass sich das dann auch wirklich positiv auf den restlichen Alltag auswirken kann, gerade auch bei unseren Kindern. Aber mache auch Pause im Monat. Ich weiß nicht, das können sich nicht alle erlauben. Ich glaube gerade Eltern mit kleinen Kindern nicht oder je nachdem, was vielleicht gerade beruflich los ist. Aber wie wäre es, wenn wir uns einmal im Monat Zeit nehmen, einen Tag, um auf Gott zu hören und uns nochmal auf das auszurichten, was unser Fokus war für das Jahr, was wir uns vielleicht für die nächsten Wochen vorgenommen haben und nochmal ins Gebet zu gehen und Gott doch zu fragen, bin ich noch auf Kurs? Bin ich da, wo ich hin will? Beziehungsweise hast du irgendwas, was du mir ganz speziell für die nächsten Tage und Wochen sagen willst? Ich möchte das jedenfalls bald mal ausprobieren. Ich habe das bisher auch noch nie gemacht, aber ich glaube, dass da auch ganz schön viel Kraft und Power drauf liegt, wenn wir das machen. Aber plane dir auch Pausen im Jahr ein. Unterschätze es nicht, wie wichtig und wertvoll es ist, auch deine Ferien im Jahr zu planen. Überleg dir auch, was dir gut tut, was vielleicht deiner Familie oder auch deinen Kindern gut tut. Plane das und nimm das ernst. Plane das auch früh genug, vielleicht kannst du durch das auch Kosten sparen. Überleg, was sind Ferien, die mir und meiner Familie gut tut. Wir haben zum Beispiel gemerkt als Familie, dass wir immer erst unseren Jahresurlaub im Sommer planen, bevor wir andere Termine wie Predigtanfragen oder Hochzeiten zusagen, weil wir gemerkt haben, dass wir sonst verplant werden und plötzlich gar nicht mehr die Ferien machen können, die wir uns eigentlich wünschen. Wir haben angefangen, das ernster zu nehmen und auch mehr in unserem Leben zu priorisieren. Der zweite Punkt ist gut ernähren. Damit wir uns ganzheitlich gut fühlen können, spielt Ernährung so eine wichtige Rolle in unserem Leben. Es gibt ja diesen Satz, du bist, was du isst. Und ich weiß nicht, was das Thema Ernährung bei dir auslöst. Vielleicht bist du von Geburt an ein intuitiver Esser, du isst, wenn du Hunger hast, du hörst auf deinen Körper, wenn du satt bist, lässt du das Essen einfach auf dem Teller liegen und bei dir ist das einfach gar nicht so ein wichtiges Thema. Vielleicht bist du auch jemand, der so ein bisschen wie ich auch von einer Diät zunächst nächsten dich gehangelt hast und bis heute nicht so richtig weiß, wie kann ich es denn schaffen, mich so zu ernähren, dass es mir und meinem Körper wirklich gut tut und ähm, du hast da ganz viele Fragen. Ich habe mich mit der Daniela getroffen. Ich habe das Interview haben wir vorher aufgezeichnet. Daniela ist Mama von zwei wunderbaren Kindern. Sie ist Zahnarzthelferin, aber auch Ernährungsberaterin. Und lasst uns jetzt mal schauen, was sie zu diesem Thema sagt. Danke, dass du heute ähm, ja dabei bist, dass du uns was aus deinem Leben erzählst. Ähm, ja, ich habe erfahren, dass du Ernährungsberaterin bist, dass du andere Menschen berätst, äh, wie sie sich gesund ernähren können. Erzähl doch mal aus deinem Leben, wie kam es dazu, dass du das machst? Hast du eine Geschichte, die du da weitergeben kannst? Das würde uns mal interessieren heute.
0: Ja, also vor fünf Jahren ging mir gar nichts gut, körperlich. Und deswegen musste ich natürlich zum Arzt gehen. Und der Arzt hat mich auch ganz klar gesagt, wenn ich nichts tue für meine Gesundheit, für meine Ernährung, sage ich so, auch für mein Gewicht, weil ich war, ich hatte 23 Kilo mehr als heute und dadurch, dass ich schwer war, hatte ich sehr viel ähm, Rückenschmerzen, hatte ich auch keine Energie ja. und dann hat mir natürlich der Arzt schon eine Ernährungsberaterin empfohlen, mhm. wo ich auch hingegangen bin und sie war echt gut und ähm, Genau, dann hat das alles da angefangen. Dann habe ich meine 23 Kilo runterbekommen mit oh. gesunder Ernährung und Bewegung und viel Wasser. Und ja. genau. Also du hast
1: viel getrunken.
0: Du hast gesagt viel Wasser. Und du hast drei ja Liter genau, 2,5 bis 3 Liter am Tag. Das mache ich noch. Und wenn ich das nicht mache, dann äh, schreit mein Körper schon, er braucht Wasser, mein Körper braucht Wasser.
1: Okay. Genau. Und was äh, hat die Ärztin zu dir gesagt, was, was kann das für Folgen haben, wenn du das nicht machst?
0: Ach so, ja, die Ärztin meinte zu mir, äh, wenn ich äh, dann ähm, nicht aufpasse, kann ich dann Diabetikerin werden bzw. Diabetes haben. Und dadurch, dass meine ganze Familie natürlich mit ähm, diese Krankheit zu kämpfen hatten, dann habe ich halt auf jeden Fall gesagt, nein, ich möchte das nicht, ich möchte das mhm. nicht haben. Dann habe ich natürlich gesagt, okay, dann werde ich wirklich das ernst nehmen. Mhm. Dann habe ich gesagt, Jesus, hilf mir, das ernst zu nehmen. Und ich habe einfach von meiner gesunden Ernährung eine Gewohnheit gemacht. Und das war für mich kein Last, das war für mich kein Druck, ich habe das so gerne gemacht, weil ich dann sofort, naja, nicht sofort, aber nach peu à peu, also langsam hatte ich angefangen, wirklich die Resultate zu sehen. Und dann hat es mich noch mehr, noch mehr ähm, geholfen, nach vorne zu gehen. Ja.
1: Und wie schaffst du es heute, so diszipliniert zu sein, ähm, dass du das weiter durchhältst?
0: Wie gesagt, das ist ja Gewohnheitssache. Am Ende ist schon eine Gewohnheit geworden. Das heißt, die ich esse auch äh, Eis oder äh, Süßigkeit oder auch Schokolade, alles was man sagt ungesund esse ich auch. Aber dadurch, dass meine gesunde Ernährung eine Gewohnheit geworden ist, macht diese Kernmoment Moment, macht nichts in meinem Körper. Ne? Okay. Ja mir selber. Mhm. Und ich habe auch kein schlechtes Gewissen. Ja, also wenn ich jetzt eine Schokolade esse, dann mache ich mir keine schlechte Gedanken und Gewissen dafür.
2: Okay. Und
1: ähm, was würdest du uns empfehlen? Wir leben ja in einer Gesellschaft, wo man alles kriegen kann. Wenn man in den Laden gibt, gibt es alles an Lebensmitteln. Was würdest du uns empfehlen? Was bedeutet für dich gesunde Ernährung? Was sollen wir weglassen oder wie sollen wir uns gesund ernähren?
0: Also trotz, dass wir in so einer Gesellschaft leben, ist es möglich, sich gesund zu ernähren. Aber drei Tipps, und zwar einmal Zucker setzen, zwei, sehr viel Wasser trinken, halb bis drei Liter am Tag. Und drittes, Bewegung. muss nicht Sport 40 Minuten oder 45 Minuten, aber auf jeden Fall sich am Tag zu bewegen, das ist schon wichtig, ja.
1: Okay, also Bewegung, also spielt eigentlich alles eine Rolle. Bewegung, Ernährung und aber auch sehr viel trinken. Genau. Ja, cool. Ich danke dir für die Infos, Daniela. Danke, <lacht> dass du dir Zeit genommen hast. Ähm, wünsche dir viel Erfolg für deine Zukunft als Ernährungsberaterin und dass du deine Ziele weiterhin so einhalten kannst. Dankeschön. Tschüss. Danke, Daniela. Das war super. Ähm, wir haben auch schon bei Daniela gemerkt, dass eben auch Bewegung eine wichtige Rolle spielt, dass wir uns körperlich wohlfühlen können. Und deswegen ist der dritte Punkt auch, gut bewegen. Unser Körper ist ein Geschenk und ja, Gott hat uns einfach einen einmaligen und wunderbaren, einzigartigen Körper geschenkt, der täglich ist, so viel leistet und Unglaubliches für uns tut. Alles ist perfekt aufeinander eingestimmt, jede kleinste Zelle, jeder Muskel, jeder Nerv ist dazu bestimmt, dass wir unser Leben so gestalten können, wie wir das täglich machen. Und oft ist uns das gar nicht so bewusst. Aber ich denke, wir sollten dankbar sein für unseren Körper. Wir sollten auch gute Dinge über unseren Körper aussprechen. Ich mache das öfters mal, dass ich mal einfach meinem Körper innerlich Danke sage für das, was er mir, ja, für mich tut. Dass ich auch mal, ähm, wie wäre es, wenn wir zum Beispiel auch Körperstellen segnen, zum Beispiel unsere Augen sagen, danke, dass ihr mir jeden Tag mein Augenlicht schenkt. Und bitte Gott, Segne meine Augen macht, dass ich lange klar und deutlich sehen kann, wie zum Beispiel Mose. In der Bibel steht, dass Mose bis zu seinem Lebensende klares Augenlicht hatte. Und wie wäre es, wenn wir anfangen, unseren Körper ganz positiv zu sehen und gute Dinge über ihn auszusprechen, für ihn zu beten und unseren Körper zu segnen, vielleicht auch von unseren Kindern, von unseren ja, Partnern oder Freunden oder wie auch immer. Mir geht es überhaupt nicht darum, dass wir einem Schönheitsideal entsprechen und dass wir einfach versuchen, alle immer mehr auszusehen wie Barbie oder Barbie Ken, sondern es geht darum, dass wir uns in unserem Körper wohlfühlen und dass wir auch mit unserem Körper Gott ehren, mit dem, was wir in ihn und das Beste dazu beitragen, was wir ja, für unseren Körper tun können. Ich habe einen Eckpfeiler der Gesundheit mitgebracht, da steht, dass 40% Lebensstil ausmacht, 30% genetische Veranlagung, 15% soziale Faktoren, 5% Umfeld und 10% medizinisches Versorgungssystem. Da sehen wir, dass wir doch ganz schön viel, 40% dazu beitragen können, wie es unserem Körper geht, wie wir uns in unserem Körper wohlfühlen. Und ich glaube, dass es nie zu spät ist, damit anzufangen, unserem Körper fit zu halten. Ich weiß nicht, was du gerne machst, aber mir ist einfach wichtig, dir zu sagen, ich glaube, es ist immer gut, dass wir den Sport machen und die Bewegung machen, die uns Spaß macht. Wie wir bei Daniela zum Beispiel eben gehört haben, sie geht nicht gerne ins Fitnessstudio, aber sie hat sich damals gesagt, okay, ich habe jetzt hier diese zwei kleinen Kinder, ich mache Gymnastik jeden Tag 45 Minuten. Warum? Weil mir das Spaß macht. Und ich denke, wenn wir den Sport machen und die Bewegung auch suchen und versuchen auch zu entdecken, vielleicht ist es bei dir Badminton-Verein, du liebst es einfach diesen Ball immer übers Netz, zu ballern. Ich liebe es zum Beispiel, lange Spaziergänge zu machen. Ich mache auch gerne Gymnastik zwischendurch, weil dann gehen meine Nackenverspannungen und Rückenschmerzen weg. Und ich glaube, dass wir einfach auch den Sport machen können oder die Bewegung, die gerade in unsere Lebenssituation passt. Ich weiß noch, als ich kleine Kinder hatte, da habe ich mich mit Herrn Milo in der Eisdiele abgesetzt im Schwimmbad, habe ihm ein Eis hingestellt und diese 15 Minuten Schwimmen haben bei mir schon ganz viel gebracht, dass ich mich nachher körperlich wohler gefühlt habe. Ich glaube, wenn wir erfinderisch werden, können wir immer irgendwie auch Bewegung und Sport in unseren Alltag einbauen. Mach den Sport, den du magst. Der vierte Punkt ist gut fühlen. Wir leben in einer Zeit, wo Gefühle eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen und wo sie schon fast das Maß aller Dinge sind. Und manchmal auch vielleicht die Gefahr da ist, dass wir zu sehr auf unsere Gefühle achten und zu wenig auch auf gute Überlegungen. Aber vielleicht bist du auch jemand, der erstmal lernen muss, überhaupt auf seine Gefühle zu achten, weil du in einem Elternhaus aufgewachsen bist, wo vielleicht die Gefühle auch ganz gerne mal unter den Teppich gekehrt wurden, sind und du erstmal lernen musst, überhaupt wahrzunehmen, was fühle ich eigentlich. Ich glaube, wir sind immer so ein bisschen in diesen beiden ähm, ja, Situationen zu Hause und müssen lernen, ja, wann, mache, wann lese ich vielleicht auch in der Bibel und schaue mir Gottes Wort an und lasse Gott auch zu mir sprechen, auch wenn ich vielleicht gerade was anderes fühle. Ich habe euch ein Beispiel aus meinem Leben mitgebracht, wo ich nicht so richtig wusste, ob ich jetzt auf meine Gefühle hören soll oder auf das, was Gott mir sagt? Oder ist das das, was Gott mir sagt? Und zwar war das neulich so eine Situation. Ähm, und zwar meine Oma ist gestorben, sie ist 100 Jahre alt geworden und ich wusste nicht so richtig, soll ich jetzt auf diese Beerdigung fahren oder nicht? Meine Gefühle haben gesagt, nein. Aber ich habe auch gesagt, Gott, ich möchte das tun, was richtig ist. Und ich hatte plötzlich den Gedanken, frag einfach deine Eltern. Wenn sie sagen, nein, du musst diese lange Strecke nicht fahren, mach dir diesen Stress jetzt nicht, dann bleibe ich zu Hause. Aber wenn sie sagen, Tina, es wird uns mega viel bedeuten, wenn du kommst, dann gehe ich. Weil ich einfach wusste, in der Bibel steht, Gott sagt, ehre deine Eltern. Und ich wusste einfach, ich möchte in dem drin meine Eltern ehren. Und sie haben dann geschrieben, es würde uns mega viel bedeuten, wenn du kommst. Und ich bin zu dieser Beerdigung gefahren und habe diese weite Strecke auf mich genommen und habe dann zwar durch das Corona bekommen, habe mich angesteckt, und, äh, aber auf jeden Fall habe ich mir da eine Riesenportion Segen abgeholt, worüber ich später noch mit euch reden werde. Wir sollten lernen, unsere Gefühle nicht zu unterdrücken. Unsere Gefühle sind nämlich ein Wegweiser. Sie zeigen uns, dass zum Beispiel etwas nicht stimmt und dass wir vielleicht da mal innehalten sollten und überlegen sollten, was ist eigentlich los, was beschäftigt mich. Und auch da ist es wieder wichtig, dass wir zum Beispiel diese Ruhephasen am Tag einbauen. Ich weiß noch, als ich kleine Kinder hatte, da habe ich auch so Phasen gehabt, wo manchmal Dinge in mir hochgekommen sind aus meiner Vergangenheit und wo ich irgendwie nicht wusste, wie ich jetzt damit, ähm, ja, wie ich jetzt damit umgehen soll. Und ich habe da einen Tipp bekommen von einer anderen Mutter, hey, geh doch mal kurz ins Schlafzimmer, leg dich aufs Bett und überleg kurz, was fühle ich da eigentlich gerade. Und lass diese Gefühle hochkommen und gib sie Jesus ab und rede mit ihm darüber dann musst du diese Gefühle nicht immer unterdrücken und dann bist du vielleicht ähm, ja, laut zu deinen Kindern oder herrschst sie an. Und das habe ich gemacht. Ich habe in Situationen, wo es mir nicht gut ging, habe ich mich kurz zurückgezogen, habe das hochkommen lassen, habe überlegt, was triggert mich da eigentlich gerade und habe das an Jesus abgegeben, habe mit ihm darüber geredet und das waren vielleicht manchmal fünf Minuten und das hat mir gut getan. Und ich bin dann wieder raus und konnte ganz anders mit meinen Kindern umgehen. Aber genauso wichtig ist natürlich, dass wir dann auch früher oder später vielleicht das noch mehr hinschauen. Was ist da eigentlich mit mir los? Dass wir ins Gebet gehen, dass wir vielleicht mit Freunden reden, in unserer Small Group auch mit Leuten darüber reden, was in uns abgeht oder auch Tagebuch schreiben, dass wir unsere Gefühle ernst nehmen, dass wir nicht wegschauen, sondern dass wir sie früher oder später auch da hinschauen und ernst nehmen. Fünfter Punkt ist guter Ausgleich. Wir alle wünschen uns ja, ein gesundes, erfolgreiches und erfülltes Leben zu führen. Und dazu gehört eben auch, dass wir ein ausgeglichenes Leben führen können. Und das erreicht man auch durch eine Ausgewogenheit, aber gleichzeitig auch eine Beziehung zu unserem Schöpfer des Lebens. Die Bibel beschreibt in vielen Stellen diese Ausgewogenheit in unserem Leben. Der Prediger spricht davon, dass alles seine Zeit hat. In Prediger 3, 11, 13 steht, für alles auf der Welt hat Gott schon vorher die rechte Zeit Bestimmt. In das Herz des Menschen hat er den Wunsch gelegt, nach dem zu fragen, was ewig ist. Aber der Mensch kann Gottes Werke nie voll und ganz begreifen. So kam ich zu dem Schluss, dass es für den Menschen nichts Besseres gibt, als fröhlich zu sein und das Leben zu genießen. Wenn er zu essen und zu trinken hat und sich über die Früchte seiner Arbeit freuen kann, ist das Gottes Geschenk. Und ich glaube, bei allem, was wir so tun, ob wir uns in unserem Job einsetzen, für die Familie, für die Freunde, für die Kirche, für die Small Group, ist es wichtig, dass wir immer wieder auch diese Ausgleichsmomente haben, damit es uns gut geht. Ich mache zum Beispiel zurzeit gerne ähm, Folgendes, ich dekoriere gerne unsere Wohnung um, weil ich weiß, das passt so in meinen Alltag rein, ich überlege mir, kann ich vielleicht irgendwas nähen? Ich habe zum Beispiel neulich so Ratternwäschekörbe bestellt und so ein Innenfutter dafür genäht. Und dann sitze ich da mal am Schreibtisch, habe meine Nähmaschine an und kann einfach nachdenken, kann so nachdenken über Dinge, die mich gerade beschäftigen. Und das gleicht mich einfach aus. Und ich liebe das, wenn zum Schluss irgendwas Schöpferisches daraus entstanden ist, wenn ich etwas kreieren konnte, irgendeine Stelle in der Wohnung plötzlich schöner aussieht. Und ich weiß nicht, was es bei dir ist, vielleicht schlummert schon die ganze Zeit in dir so ein Drang, ich würde eigentlich so gern mal dieses oder jenes Hobby machen, aber du gönnst dir das nicht, du erlaubst dir das nicht, weil du immer denkst, ich habe doch keine Zeit. Aber ganz ehrlich, wir haben alle immer die gleiche Zeit und zum Schluss liegt es an dir und an mir, ob wir uns diese Momente der Ausgewogenheit auch gönnen und ob wir uns diesen Raum schaffen. Deswegen mache ich dir Mut, Überleg dir, was gleicht dich aus, falls du das noch nicht machst. Was könnte ein Hobby sein, wo mich erfüllt und wo mir auch das zurückgibt, was ich vielleicht doch an andere investiere. Der letzte Punkt heute ist gute Angewohnheiten. Wir alle haben Angewohnheiten, positive oder schlechtere. Und um uns gute Angewohnheiten vielleicht mehr anzugewöhnen und schlechter abzulegen, ist es, glaube ich, wichtig, dass wir nicht zu viel wollen, dass wir uns eine Sache rausfischen, die wir ändern wollen, weil weniger ist dabei oft mehr. Gute Angewohnheiten können sein, viel Sport treiben, genügend Schlaf, gesund ernähren, gute Morgen- und Abendroutine zum Beispiel auch, Auszeit von elektrischen Geräten, andere Menschen gut und freundlich behandeln, dankbar sein, positiv reden oder auch fröhlich sein. Der letzte Punkt ist, ist mir in der letzten Zeit nochmal eingefahren, dass ich lernen möchte, fröhlicher zu sein. In Sprüche 17, Vers 12 steht, ein fröhlicher Mensch lebt gesund, wer aber ständig niedergeschlagen ist, wird krank und kraftlos. Und ich habe euch ja von der Beerdigung erzählt für meiner Oma und da habe ich mir einen fetten Segen abgeholt. Und zwar, meine Oma war immer ein extrem fröhlicher Mensch. Immer dann, wenn ich sie besucht habe, wurde ich erstmal in die Backe von ihr gekniffen und sie hat mich angelacht und hat fröhliche Stimmung verbreitet und ich habe sie nie, nie äh, schlecht gelaunt oder irgend sowas empfunden. Und als ich dann auf der Beerdigung war, habe ich gemerkt, warum eigentlich? Und ich möchte euch kurz ihre Geschichte erzählen. Als sie fünf Jahre alt war, ist ihr Vater gestorben und sie war ab diesem Zeitpunkt alleine zu Hause und hatte nur einen Hund bei sich weil ihre Geschwister und ihre Mutter mussten Arbeiten geben. Das heißt, als, als sie fünf Jahre alt war, ist sie bereits alleine aufgewachsen. Später hat sie dann ihren Mann kennengelernt. Sie war Österreicherin und der war im Krankenhaus und sie hat ihn gepflegt, hat ihn dann geheiratet und ist dann nach Deutschland gezogen. Da ist er dann sofort in den Krieg und als er wieder zurückkam, war er traumatisiert und sie hatte eigentlich dann immer einen kranken Mann zu Hause. Sie haben trotzdem acht Kinder bekommen, aber sie hat sich in dieser Zeit nichts davon unterkriegen lassen, von dieser schweren Lebenssituation, sondern hatte einen Vers, der ihr ganz, ganz viel bedeutet hat und sie sich fest vorgenommen hat, dass das ihr Lebensmotto ist. Und zwar steht er in Philippa 4, Vers 4, da steht, Freut euch zu jeder Zeit, dass ihr zum Herrn gehört. Und noch einmal will ich es sagen, Freut euch. Alle Menschen sollen eure Güte und Freundlichkeit erfahren. Der Herr kommt bald. Macht euch keine Sorgen. Ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten, sagt ihm, was euch fehlt und dankt ihm. Dann wird Gottes Friede, der all unser Verstehen übersteigt, eure Herzen und Gedanken bewahren, weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Und das ist etwas, wo ich mir vorgenommen habe, eine schlechte Angewohnheit zu verlieren, vielleicht schneller schlecht gelaunt zu sein oder wenn meine Lebensumstände nicht so sind, wie ich sie mir vorstelle, direkt schlecht gelaunt zu sein. Sondern ich habe gemerkt, nein, ich kann auch in ganz, ganz schwierigen Umständen ein fröhlicher Mensch sein, der andere Menschen damit inspiriert. Und das ist etwas, wo ich mir als Erbe von meiner Oma mit nach Hause geholt habe, als ein Segen, den ich gerne umsetzen möchte. Es gibt aber auch schlechte Angewohnheiten, wie zum Beispiel unnötiger Konsum und gesund essen, das Konto überziehen oder auch lästern, grübeln und sorgen, rauchen oder auch immer Ja sagen zu allem. Wie kann ich mir ungesunde Angewohnheiten abgewöhnen? Die Psychologie spricht davon, dass wir pro Tag nur eine begrenzte Kapazität an Entscheidungs- und Willenskraft haben und nach zu vielen Entscheidungen am Tag werden wir entscheidungsmüde und gehen dann den Weg des geringsten Widerstands. Deswegen ersetze schlechte Angewohnheiten immer mit was Positivem, mit was Gutem. Lass nicht einfach nur eine Lehre entstehen, sondern ersetze die Lehre mit was Gutem. Zum Beispiel, wenn du die Formst, ich möchte mein Konto nicht mehr überziehen, dann ersetze es vielleicht mit, ich besuche einen Finanzkurs oder ich lese ein gutes Buch über Finanzen. Oder ich möchte keinen Zucker mehr essen, ich kaufe mir morgen das beste Obst, was ich im Laden finde oder gesundes Essen oder kaufe, kaufe mir irgendein Kochbuch, wo mich inspiriert. Ich habe mir zum Beispiel äh, neulich vorgenommen, dass ich aufhören möchte, mir Sorgen zu machen. Ich habe gemerkt, dass ich mir oft Sorgen mache, wie werden die nächsten Tage und der Terminkalender ist schon wieder so voll. Und ich habe dann Gott gefragt, wie kann ich diese Sorgen mit etwas Positivem ersetzen? Und ich habe dann die Augen zugemacht und ich möchte euch heute ein Bild mitgeben, und zwar das Bild mit der Flaschenpost. Ich habe nämlich an diesem, in diesem Gebetsmoment habe ich ähm, ein Bild vor meinen Augen gehabt, wie an der Decke ganz, ganz viele Flaschen hängen. Und in jeder Flasche war ein Zettel. Und ich habe mir dann eine Flasche runtergenommen und habe diesen Zettel rausgenommen und dieser Zettel war einfach das, was an dem Tag für mich dran war. Und Gott hat zu mir gesagt, lass die anderen Flaschen alle da hängen. Wir sind für den nächsten Tag da. Lerne im Hier und Jetzt zu leben und mach dir keine Sorgen. In Matthäus 6, Vers 34 steht, deshalb sorgt euch nicht im Morgen, der nächste Tag wird für sich selber sorgen. Es ist doch genug, wenn jeder Tag seine eigenen Schwierigkeiten mit sich bringt. Und ich habe daraufhin angefangen, ich mache das ganz, ganz regelmäßig, dass ich mir eine Flaschenpost schreibe, also eigentlich eine Art Tagesplan, wo ich drauf schreibe, was ich an dem Tag mache, was ich aber auch nicht mache. Und meistens hilft es mir genau zu wissen, ich mache heute nicht das und das, sondern das und das, also dass ich einfach weiß, was ich weglasse. Und das hilft mir oft, die Dinge zu erreichen, die ich mir vorgenommen habe für den Tag, weil mir das Sicherheit und Stabilität gibt. Das ist so eine meiner besten Angewohnheiten, die ich mir in der letzten Zeit vorgenommen habe. Und ich mache euch einfach Mut. Man kann das überall schreiben. Vielleicht sitzt man gerade im Wartezimmer. Vielleicht ist der Tag einfach mal wieder total unstrukturiert geworden. Anders als man ihn sich geplant hat. Dann setz dich hin und schreib dir einfach kurz auf, was du dir für den Tag noch vornehmen möchtest oder was du vielleicht jetzt auch bewusst weglassen möchtest. So viele verschiedene Tipps und Nuggets, die ich euch heute mit auf den Weg gegeben habe. Und ja, ihr seht jetzt hier so eine Karte eingeblendet mit einer Flaschenpost sozusagen drauf. Oder du, ihr habt es ja dann auch im Emporium auf eurem Platz liegen gehabt. Und nimm dir jetzt einfach diese Karte und nimm dir jetzt einfach einen Moment der, der Stille. Die Nika kommt jetzt auf die Bühne, die Band kommt auf die Bühne und wird ein Worship-Lied singen. Und nimm dir einfach jetzt diese Zeit und überleg dir, welchen Punkt du von heute Morgen mitnehmen möchtest in deinen Alltag. Es kann etwas Kleines sein, es kann etwas Großes sein. Vielleicht möchtest du aufhören, dein Konto zu überziehen. Vielleicht möchtest du dich besser ernähren. Vielleicht möchtest du mit irgendeinem Hobby anfangen. Vielleicht möchtest du ja, dich mehr bewegen. Oder vielleicht möchtest du anfangen, mehr auf deine Gefühle zu achten und sie mehr wahrzunehmen. Was auch immer es ist, was auch immer dich inspiriert hat, fisch dir einfach, angel dir einen Punkt raus und setze den um. Ich bete noch einmal mit uns. Jesus, ich danke dir einfach, dass du uns diesen genialen Körper geschenkt hast. Ich danke dir für, für das Wunderwerk und ich danke dir für, für die Gesundheit, die du uns schenken möchtest. Und ich bitte dich einfach für jeden Einzelnen, der heute diese Predigt hört, dass du ja, uns Hilfst, gesünder zu werden, einen gesünderen Lebensstil zu haben, um dich maximal ehren zu können, um wirklich das Leben führen zu können, was du für uns bestimmt hast. Ich bitte dich einfach jetzt für jeden Einzelnen, dass du zeigst, in welchem Bereich unseres Lebens wir wachsen dürfen, in welchem Bereich unseres Lebens wir Schritte nach vorne gehen dürfen. Ähm, bitte dich um deinen Segen und ja, dass du uns in dem drin einfach begegnest, dass wir deine Stimme ganz, ganz laut und deutlich hören können. Amen.